1: Bonjour tout le monde, bon mardi. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Vous l'avez peut-être appris, les Brit Awards donc où on remet des prix pour le, les, les meilleurs l'excellence de la musique en Angleterre. Ils ont décidé qu'il y aurait plus de catégories, meilleur interprète féminin, meilleur interprète masculin. Pourquoi Ben pour pas faire de peine aux gens qui s'identifient comme étant non binaire. Alors je vous fais une prédiction, d'après moi, dans quelques années quand il va y avoir euh, trop de prix qui auront été remis à des hommes. Il y a des féministes qui vont dire « Ah, mais c'est effrayant, il n'y a pas assez de femmes qui ont gagné ce prix-là. » Et on va revenir dans quelques années au bon vieux prix remis à des femmes et à des hommes plutôt que de remettre un prix en général. Savez-vous quoi? Les gens ne sont jamais contents. De toute façon, quand j'ai vu cette nouvelle-là passer, j'ai poussé un très amusé. Ben, voyons donc, toi!
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Comme je suis maman d'un adolescent de 13 ans et demi, quand on m'a dit Sophie, euh, pour euh, faire une entrevue il faut que tu visionnes un documentaire sur des ados qui ont le cancer. J'étais très réticente, je me suis dit je serais pas capable de regarder le documentaire au complet. Ben au contraire, je l'ai fait, le documentaire s'intitule La vie devant moi. Euh, c'est animé par André Robitaille, ça va être diffusé ce samedi à Radio-Canada le 27 novembre. Donc André Robitaille est au bout de la ligne. Bonjour André. Bonjour Sophie. Euh, une des raisons pour laquelle j'ai été capable de tenir jusqu'au bout euh, de regarder le documentaire, c'est euh, la qualité de ta, de ta bienveillance, de ta compassion avec euh, les ados, vraiment toute l'humanité qui ressort de ce documentaire-là. Bravo à toi. Euh, au tout début du documentaire, euh, tu dis, euh, André, que euh, de, d'être en contact avec la maladie, c'est une façon pour toi de donner un sens à ta vie. C'est une exagération ou c'est vrai?
3: Non, 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 c'est vrai. Il y a pas grand, c'est pas mal tout vrai. <rire> <C'est> tout <visionné rire> là-dedans. Euh, on peut pas faire ça pendant trois ans de sa vie sans le faire dans la vérité. Euh, un sens à la vie, j'oserais même dire un sens à ma job. Euh, ah oui? Je faisais, des... je faisais des télétons, j'en ai fait une douzaine et quand la musique partait au début du téléton à chaque année, je disais à mes reilles des qui animaient avec moi, ce soir, on donne un sens à notre job. Si j'étais un excellent plombier, je pense que je serais plombier bénévole une fois par année. Euh, J'ai besoin de faire ça. Si je peux servir à quelque chose avec mon petit talent de communicateur, ça donne un sens. Euh, Donc forcément, ça donne un sens à ma vie. Euh, Je touche du bois, j'ai pas. Il y a eu quelqu'un autour dans ma famille qui a eu le cancer, qui malheureusement est décédé, quelqu'un qui était très proche, très, très intime. J'ai eu bien de la peine, mais c'est le seul lien que j'ai directement avec le cancer. Euh, mais là, d'être avec des ados qui se battent avec euh, cette maladie, ben c'était inspirant.
1: Oui, c'est très inspirant. Donc, en fait, ce sont des ados qui participent à des expéditions thérapeutiques grâce à la Fondation sur la pointe des pieds. Euh, de, donc, des jeunes qui sont en, en rémission et qui font des expéditions parfois très exigeantes physiquement. Euh, c'est quoi la leçon quand on regarde le documentaire, c'est quoi la leçon qu'on devrait en retirer, André?
3: Qu'un ado, que le cancer reste un ado, ça c'est important de le revoir et de le sentir, eux-mêmes l'oublient. Euh, quand ça fait des années, plusieurs mois, euh, que tu passes de la, l'hôpital à ta chambre, tu vas plus à l'école, euh, tu as 17 ans, tu as 16 ans, tu as 15 ans, tu as 13 ans, l'âge de, de ton enfant, Sophie, et tu es pris avec tes parents en omniprésence parce tu prennent soin de toi, c'est complètement l'inverse de ce que l'ado veut faire. Alors, on arrive en nature, ils se rencontrent entre eux, et là, l'ado revient en premier plan, et non le malade. Et ça, c'est magnifique à voir. Il y avait des jeunes là, qui étaient là, devant nous, qui sortaient de l'hôpital pour venir faire l'exper. On avait des médecins et des infirmières bénévoles avec nous, ça sécurisait. Il y en a une qui a eu une transfusion de sang complète la veille mmh. euh, de l'expédition, parce qu'elle voulait y être. Ouais. Ils sont amochés. Mais mmh. la, exact. Mais, mais la nature euh, fait que... et la rencontre et l'expédition, puis l'obligation de, de ramer, de marcher, d'allumer le feu, ben, ça les remet un peu en place dans leur adolescence et ça, c'est le bonheur.
1: Dans le documentaire, donc, où on te voit avec les jeunes participer à l'expédition, faire des entrevues avec eux, on te voit pleurer à plusieurs reprises, André. Euh, c'est extrêmement euh, bouleversant de voir à quel point ces jeunes-là sont venus chercher quelque chose chez toi. Il y a beaucoup d'éclats de rire aussi, heureusement, mais euh, en quoi le André Robitaille après ce documentaire-là est différent du André Robitaille avant? Qu'est-ce qui a changé chez toi?
3: Magnifique question. Euh, on dirait qu'il faudrait demander à mon entourage. Mmh. <rire> C'est dur d'être objectif. Euh... Euh, j'ai, j'ai des nouveaux amis. Euh, mm. En l'occurrence des gens qui ont 18 ans, aujourd'hui, qui ont 19 ans, qui ont 20 ans. Euh, le temps est passé. Euh, encore hier soir, je parlais à la maman d'une des filles. Euh, on gardait contact en texto. Euh, euh, je sais pas. J'ai, 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 j'ai peur de paraître prétentieux, mais je vais le dire, OK. J'ai envie de changer le monde à coups d'ailes de papillon. On dirait que je veux mm. que je veux faire ça. Le métier qu'on fait, le métier que toi, tu fais aujourd'hui, euh, je pense qu'il faut rester conscient de l'influence qu'on peut avoir, si minime qu'il peut être. Euh, même si tu animes un show à grands coups de rire et d'anecdotes comme les enfants de la télé, tu peux influencer socialement un peu. Euh, c'est ça. C'est ça ma réponse, mais j'hésite à la dire parce que je veux pas que ce soit ridiculisé, parce que je suis pas naïf. Je sais qu'on peut pas tout changer, mais si au moins on peut donner un petit coup de, d'épaule à la roue, euh, pourquoi pas? Euh, j'ai envie de ça aujourd'hui. Euh, donner un sens à mes interventions dans les médias, hum. un sens social. Ouais.
1: Mais à un moment donné, dans le documentaire, tu, euh, tu le dis aux jeunes, tu dis, vous m'avez appris que quand on dit euh, « comment ouais. vas-tu? Euh, », on, on, on pose vraiment la question. C'est pas « comment vas-tu? » Bon, puis on passe à un autre sujet. Quand tu demandes à un adolescent qui est en rémission de son deuxième cancer, quand tu lui demandes « comment vas-tu? », tu le penses vraiment, tu veux vraiment avoir de ces nouvelles. Donc, c'est peut-être ça qui a changé le sens oui. des mots, le poids des mots, peut-être?
3: Exact. Et ajoute à ça, l'écoute. Parce que le temps qu'il te répond, écoute-le. Euh, s'il te répond pour vrai, il y a quelque chose de très important là-dedans. Euh, moi, ma job d'intervieweur, c'est, c'est d'écouter. Euh, c'est ça. Un bon intervieweur, c'est celui qui se tait <rire> euh, et puis euh, qui prend euh, l'information, qui laisse parler l'autre. Alors, quand un jeune... Euh, pensons, euh, pour ceux qui l'ont vu, là, sur tout.tv, vous pouvez le voir, mais pensons à Vincent, mettons. Vincent, euh, c'est un garçon qui est très malade. Il va mieux aujourd'hui, puis tant mieux, puis on est très heureux. Il est arrivé à l'expédition. Il ne voulait pas être là, comme un ado. Ça ne tentait pas. Il boudait. <rire> comme vos ados qui ont pas le goût de sortir du lit. Hein. Euh, et puis, c'est ouvert. C'est comme juste magnifique. Et c'est quoi qui a fait ça? C'est la rencontre. C'est la nature et l'écoute. Il était écouté. C'est ce qu'il disait. Je peux partager avec vous. Les jeunes, entre eux, là, ils parlaient de chimio eux en riant. Ils parlaient de cheveux entre eux en se euh, Ils parlaient de cancer en pleurant. Ils se comparaient leur situation. Même tu fermes tu fermes ta boîte, puis tu les écoutes et là tu apprends la vie. Tu sais. hum.
1: Mais en même temps, je te dirais, André, que j'ai appris en t'écoutant euh, parce que tes questions sont très... Courte et droite au but. Donc, tu as su à la fois. Parce que le piège, quand on fait des entrevues avec des ados, c'est d'être soit misérabiliste, parce que, oh mon Dieu, c'est effrayant, il y a le cancer, oui. ou alors oui. d'être un peu paternaliste, de les prendre un peu oui. comme je suis votre grand frère, je m'appelle André Robitaille, mais je vais faire euh, pendant quelques semaines, on va faire comme si on était les meilleurs amis du monde. Tu tombes dans aucun des deux pièges et tu leur poses des questions quand même pas faciles sur la mort. Euh, est-ce que ça te gosse d'avoir tes parents? Euh, euh, est-ce que tu veux avoir des enfants plus tard? C'est pas des questions faciles, André.
3: Mais, ce qui m'a poussé à ça, si on est un peu technique. Euh, j'ai pris un recul et je me suis dit, il y en a eu des documents sur le cancer et il y en aura plein. Euh, j'en ai fait, moi. J'ai, j'ai parlé de 12 télétons tantôt. Euh, chacun fait une participation, certainement que tu en fais toi aussi pour aider des causes. J'ai pris un recul j'ai fait, OK, si j'en fais un nouveau... Euh, ben il faut que j'aille plus loin, simplement. Euh, l'adolescence m'a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. J'oserais dire, sans rien enlever, plus que le cancer. Je veux dire, des ados, on les entend, on les entend peu. Euh, donc, pourquoi pas? J'ai une fille, moi, de 18 ans aujourd'hui, elle a l'âge de ces jeunes-là aussi. J'étais attiré pour plein de raisons personnelles. Et aussi au niveau des. de ma job. J'ai fait, OK, on va faire un nouveau document. Il me semble que les, les ados, on les entend pas. Donc. Si je suis devant un ado, faut que j'aille loin. Si je me donne ces objectifs-là, faut que je pousse. Alors j'ai dit à chaque, j'ai fait un meeting avec eux, euh, caméra allumée, je sais même plus, et je leur ai dit, donnez-moi le droit. Vous avez le droit de dire non, mais donnez-moi le droit de poser toutes les questions et d'aller loin. Et ces jeunes-là, c'est ce qu'ils ont apprécié, je pense, dans ma job. Ils ont fait jamais, on se fait poser ces questions-là, ça fait tellement de bien. Il n'y a jamais eu d'hésitation, sauf une fois, puis on l'a mis dans le montage. Oui. Une jeune fille qui m'a, qui m'a demandé de pas répondre à la question sur la mort. Et c'est, c'est déjà une magnifique réponse de dire qu'on veut pas répondre pour moi. Et je tenais à ce que ce soit au montage.
1: Oui. et en plus c'est, c'est Ariel qui, qui, qui te dit ça et euh, bon ben ouais. on, on salue Ariel parce qu'elle est, elle est décédée quelques mois seulement après euh, la fin du documentaire ouais. écoute j'aimerais ça qu'on en écoute un extrait euh, mon collègue Jean-François Paquet a fait un petit montage de, de différents moments de la bande annonce donc euh, t'étonnes pas si tu reconnais pas la bande annonce on est allé jouer dedans un peu pour en faire un, un non, petit non, non, montage oui, oui, oui. <rire> on écoute c'est ça bon on écoute un ado c'est fait
3: pour avoir des fous rires <rire> pour avoir du fun pour faire partie d'une gang. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là.
1: Dès que j'ai entendu le mot concert, j'ai arrêté d'écouter, là, j'entendais
0: rien. Le reste, c'était genre. Ça va paraître vraiment superficiel, OK, mais juste les cheveux. Pour nous, là, les jeunes, là, c'est important. Oui. Puis c'est rough,
1: perdre ses cheveux, puis être différent de tout le monde.
3: On m'a dit que la nature avait le pouvoir de guérir l'âme. J'ai eu envie de savoir.
1: Il y a une chose qui est frappante, André, quand on regarde le documentaire, ouais. c'est le, la plus jeune participante, elle a 13 ans. La plus plus vieille peut-être, bon, 17-18 ans, c'est leur maturité. Moi, quand j'ai appris qu'Ariel avait 13 ans, j'en revenais pas, la façon dont elle s'exprime, son regard sur la vie, son regard sur la mort, son regard sur, la... sur plein de choses, mon Dieu, ils sont beaucoup plus vieux que leur âge réel.
3: Et c'est, c'est ce qu'on constate à chaque fois qu'on côtoie des jeunes qui sont malades. Euh, des visites à l'hôpital que je fais, là, ils ont 8 ans, tu as l'impression de parler à quelqu'un qui a 19 ans. Euh, comment l'expliquer parce qu'ils sont dans un monde d'adultes depuis malheureusement plusieurs années à cause de leur maladie euh, parce qu'ils sont préoccupés et ils connaissent bien leur corps euh, parce qu'ils doivent discuter avec leurs parents régulièrement plus que nos ados à nous euh, je sais pas comment l'expliquer mais c'est constamment ça, ça qu'on remarque et même les parents des fois sont dépassés par la maturité euh, il y a une des mamans là, qui témoigne que son fils en l'occurrence Vincent il a fait ses préarrangements avec elle. Allô, c'est quoi qui se passe là? C'est un ado qui est devant toi à cette époque-là. Il devait avoir 16 ans, là. puis là, il est avec sa mère, puis il fait ça. Il y a des maturités euh, inspirantes là, que tu croises, mais ils sont toujours comme ça. Euh, souviens-toi de Rania dans oui. le film.
1: Elle parle euh, pas beaucoup, mais quand elle parle, ça rentre au poste.
3: Mais Cette fille-là, mon ami, c'est c'est, c'est comme une amie de, de, de ton âge à toi, Sophie, de mon âge à moi. Il y a, il y a quelque chose... De déroutant là-dedans. Donc, euh, ça, ça explique aussi, ça fait partie de ma réponse quand tu me parlais de oser aller loin dans les questions. Mm. On est vraiment complices, on est sur la même longueur d'onde, tu sais.
1: Oui. Parlant de complicité dans la, la, le, le fait de poser des questions, on change complètement de sujet. André, euh, on a un ami en commun. Moi, tu sais, il y a plusieurs années, j'ai écrit euh, la biographie de Jean-Pierre Ferland. J'ai fait aussi un documentaire oui. euh, sur lui. Euh, et toi, tu, t'as, tu, tu je ne sais pas si l'entrevue est déjà faite ou si tu t'apprêtes à la faire. Une longue entrevue avec Ferland, comme tu avais fait avec euh, Janine Suteau et Dominique Michel. Est-ce qu'elle est déjà faite, l'entrevue, qu'on va voir bientôt à Radio-Canada
3: oui, et je m'en vais chez Jean-Pierre vendredi pour lui montrer. Alors oui, elle est prête, tout est fait. On a fermé tout ça, je pense la semaine dernière. Là, il restait un détail à régler. Donc c'est réglé, une émission d'une heure qui va être diffusée. Euh, et boy, je sais quand. je pense que c'est le 13 décembre radio Canada.
1: Comment ça s'est passé Comment il va Jean-Pierre Parce que euh, bon, il est plutôt jeune. Euh, il est, euh, quand, il y a eu des beaux moments pendant cette entrevue. Qu'est-ce que tu en, qu'est-ce que tu en retires de cette entrevue-là avec euh, mon ami JP
3: ben, j'étais nerveux, j'étais inquiet. Euh, je, peut-être que je le connais pas autant que toi, mais je, je le connais bien assez pour savoir que ça dépend de la journée. T'sais. Comme n'importe quelle personne qui a au-dessus de 80, à un moment donné, on, on est vieux, on est fatigué, ça ne nous tente pas et ça a été exceptionnel. Hmm. Juliane, euh, sa blonde, oui. était à côté du moniteur quand on enregistrait les entrevues. Euh, hum. Les yeux pleins d'eau, elle venait me voir, elle dit « J'apprends plein de choses, je n'ai pas vu Jean-Pierre comme ça. Euh, » Je ne sais pas. Il s'est rendu bien disponible. J'ai pris une gageure avec lui en disant, « Hey, Jean-Pierre, si c'était ta dernière, on se parle-tu? dessus. » Cela dit. Il me dit, « Oui, puis il fera d'autres entrevues, puis il, il fera bien sa, sa vie. » Mais on s'est donné cette mission-là, tout, lui et moi. Et je, un des secrets de cette entrevue-là, c'est les délais. On passe une semaine entre chaque rencontre, puis on en fait trois. Wow. Donc, le c'est un, oui. c'est un luxe, c'est un luxe. Si mon acte, si tu savais comme c'est un luxe, Et je sais que tu le sais, oui. mais les auditeurs doivent le savoir. Mais bref, euh, donc on a un recul, on a le temps de réfléchir, on a le temps de revenir sur ce qu'on disait. Euh, après, c'est à peu près une heure et demie devant la caméra chaque fois, que ça me donne beaucoup de matériel. Et encore une fois, je suis allé loin, j'ai poussé la patente euh, en me donnant le droit de dire « bon ben regarde, moi je pose la question, si tu veux pas répondre, tu réponds pas ». Euh, pis, et sur la gageure et l'engagement qu'on s'était dit en disant si c'était la dernière, je suis allé assez loin dans la conversation, j'ai parlé beaucoup beaucoup de de tout je me suis pas attardé sur c'est pas une entrevue sur la carrière, c'est une entrevue sur la vie, sur la philosophie de la vie avec euh, un vieux un vieux adorable qui a, qui a vécu qui a influencé la société la francophonie mondiale par son art mais c'est avant tout euh, il y en a un j'ai un de mes amis un ce qui l'a visionné nord, puis dit, dit on dirait un fils avec son père ah, ou un fils avec son, c'est son grand-père beau, ça. il y a quelque chose de puis c'est beau deux boys aussi qui parlent
1: oui ben oui <rire> ça fait du bien pis... et j'aime que tu utilises le mot vieux André que tu dises pas un aîné une personne du troisième ah, âge puis toutes ouais. sortes d'euphémismes là on peut tu le dire des vieux puis des vieilles ben, je veux dire, même ouais. eux, ils utilisent ces mots-là. Pourquoi on, on, on tournerait autour du pot? Il est vieux, Jean-Pierre, puis euh, c'est justement parce qu'il est vieux qu'il a plein de choses à raconter.
3: Tu sais, les trois courriels que tu vas recevoir d'auditeurs fâchés parce que j'ai dit vieux, là, tu leur diras « réécouter. Vous allez entendre qu'il y avait de l'amour là-dedans.
1: <rire> Exactement. Écoute, André, il nous reste toutes trois, mettons, il nous reste une minute très très rapidement. Euh, tu euh, vas jouer, ça, on va voir ça en 2022 dans une ah. euh, série qui s'appelle Pour toi, Flora. Tu joues le rôle d'un méchant euh, responsable d'un pensionnat <rire> autochtone. C'est à peu près la pire job de fiction que tu peux, le pire rôle que tu pouvais jouer. <rire> Et à quoi t'as pensé d'aller jouer ça <rire> non, euh,
3: pour, ben, pour l'aspect essentiel de raconter l'histoire. <rire> euh, puis ça prend un Dark Rider à quelque part. Ben oui! <rire> euh, il est tout habillé en noir en plus. Oh là là! Euh, j'ai, j'ai hâte que vous voyez ça parce que c'est, c'est beau, c'est magnifique, c'est troublant, c'est troublant. Euh, et c'est grave comme situation, mais faut que l'histoire soit marquée euh, pour qu'on n'oublie pas. Alors, oui, oui, je fais partie de ça et vous n'allez pas m'aimer, mais j'espère que vous n'allez pas m'aimer, en fait.
1: C'est ça, mais ça prend ça, ça prend aussi des comédiens pour jouer les rôles des méchants, ben oui. et il faut il faut que le public oui. soit capable de faire la différence entre le comédien et le personnage. Là, donc on souhaite que les gens fassent ouais. la différence.
3: Ben regarde, je te le dirai si je me fais assassiner, <rire> si je me fais botter les fesses dans les magasins. Mais <rire> écoute, je suis heureux de l'avoir fait. Je trouve ça c'est essentiel de, de faire partie de ce projet-là. Quand on m'a invité, j'ai je n'ai même pas hésité.
1: Mais c'est ouais, un retour a au jeu aussi, manipule. hein? Ça faisait longtemps, ouais, quand, quand même, ouais. qu'on t'avait pas vu comme comédien. Donc, on a très hâte de voir ça. On a très hâte aussi, donc, le, le les dates. 27 novembre, c'est euh, le documentaire avec les, les adolescents euh, qui ont le cancer. C'est pas juste ça, euh, mais c'est plein d'humanité. Donc, le 27 novembre à Radio-Canada, au mois de décembre, la grande entrevue avec Jean-Pierre Ferland, puis en 2022, pour toi, Flora. Merci beaucoup, André. Ça a été un immense plaisir de te parler. Ben,
3: merci Sophie, passe une très belle journée
1: Merci toi aussi
3: Ok, au revoir
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Sophie Durocher,
0: une
1: femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Alors, vous êtes habituée bien sûr, à cette heure-ci, nos belles rencontres avec Marie-Claude Barrette. Elle est absente en ce moment pour remplacer Karine Gagnon, qui est chroniqueuse, Journal de Montréal, Journal de Québec, dont j'apprécie beaucoup l'opinion. Karine, bonjour. Bonjour, Sophie. Karine, c'est toujours un plaisir de te lire. Et récemment, toi et moi, on a eu l'occasion de participer au fameux débat du vendredi avec Denis Lévesque euh, sur les ondes de TVA LCN. Et les deux fois où on a été appelé à débattre, c'était sur les vaccins et les anti-vaccins. Et je voulais en parler avec toi aujourd'hui parce que euh, je suis toujours surprise de, de, de la quantité de courriels haineux, de messages sur Facebook vraiment haineux et agressif qu'on reçoit nous, les chroniqueuses, quand on parle de différents sujets et euh, des gens qui s'en prennent à notre sexualité, à notre apparence physique. Euh, est-ce qu'on s'habitue à ça, Karine?
4: Bien, je dirais qu'on fait une carapace euh, parce qu'on n'a pas le choix, là, sinon on n'aimerait pas notre travail. Alors ça devient comme un automatisme, là, on voit comment le message part puis on en tout cas, moi, c'est ce que je fais, là, je supprime. Sauf que dans le cas des antivax, c'est vrai que ben, moi, là, personnellement, c'est le sujet sur lequel j'écris, pour lequel je reçois le plus de, de messages haineux. Là. C'est complètement renversant. Euh, puis c'est, ce qui m'impressionne aussi, c'est que les gens... Euh, croit à, à des vraiment à des complots ils sont persuadés là qu'on est à la solde du gouvernement parce qu'on croit au vaccin ça ça me désespère un peu parce que je me dis avec le temps qui a passé depuis le début de la pandémie comment c'est possible que ces gens-là croient encore à des choses comme ça, à des théories comme ça, c'est, c'est vraiment... Euh, <rire> c'est renversant, c'est, oui. c'est le mot,
1: là. Puis ce qui est surprenant aussi, c'est que les, ils pensent qu'on est... Euh, donc, qu'on reçoit de l'argent du gouvernement Legault. Mais j'aimerais ça, des fois, leur poser la question, mais si vous pensez que nous, on est vendus à François Legault, euh, aux États-Unis, ils sont vendus au gouvernement aussi, puis en France aussi, ils sont vendus au gouvernement. Donc, ça veut dire qu'il y a comme un complot mondial... Où on rémunère les journalistes partout sur la planète pour qu'ils disent que le vaccin c'est bien puis que c'est ça qui va sauver l'humanité, ça veut dire que tous les médecins aussi sont payés par le, le par le gouvernement, ça veut dire que tous les scientifiques euh, sont fait, font partie aussi d'un vaste complot, ça ça fait ça fait du monde à organiser ça
4: c'est tout un complot, mais c'est ça qui, qui, euh, qui est épatant, c'est qu'ils y croient vraiment et puis on fait souvent des blagues avec la, la puce puis le 5G qui serait dans le vaccin, mais il y a vraiment des gens qui n'écrivent pas, hein, qu'on est euh, complice de ça aussi, que les gens sont injectés des puces 5G puis euh, ouf, ça, ça, ça va loin quand même, puis euh, c'est, c'est, c'est désolant parce qu'il n'y a jamais eu autant d'informations, puis on, il me semble qu'on on fait bien notre travail, on, on parle aux scientifiques, mais Mais c'est là que ça démontre toute l'importance de l'éducation, de la science. Ça ça n'a jamais été aussi euh, aussi, euh, évident à quel point euh, c'est important que ça fasse partie des des débats et que ça fasse partie aussi de notre notre travail. hein, Qu'on aille chercher ces opinions-là, qu'on les mette de Euh, l'avant. Moi, personnellement, ça ça, c'est quelque chose qui me frappe.
1: Oui, puis il faut le dire aussi, les journalistes ont été, euh, parce qu'on se fait accuser parfois d'être très complaisants avec les gouvernements, mais écoute, au contraire, tu le nombre d'articles qui a été écrit pour critiquer euh, les euh, le, le, les virevoltes intellectuelles de, de Dr Arruda, qui nous a d'abord dit euh, qu'il fallait pas porter le masque, après ça porter le masque, après ça se laver les mains, enfin bref, euh, les gens ont été très critiques par exemple de la façon dont le gouvernement Legault a géré les CHSLD, donc c'est absolument pas vrai c'est que les journalistes font de la plaventrisme euh, au Québec. C'est ça qui est choquant aussi, c'est que les, les, les gens qui critiquent le travail journalistique choisissent leur, euh, leur, euh, leur bataille, ils choisissent de voir ce qu'ils veulent bien voir. Ils voient quand on, est, quand on dit la même chose que le gouvernement, ils voient pas quand on est extrêmement critique du gouvernement.
4: Ben absolument, puis c'est vrai que les journalistes le sont extrêmement critiques. Puis c'est là qu'on peut critiquer le plus là, sur les méthodes, sur la façon d'avancer, sur la cohérence dans les mesures qui sont amenées, euh, qui ne sont pas toujours bien expliquées. Euh, euh, en fait, il y a un gros, gros problème de communication, là, je trouve, depuis le début. Ça fait en sorte que les gens sont méfiants. On le voit, là, présentement, avec le, les vaccins pour les enfants. Euh, les gens ne sont, sont pas bien informés. c'est fait que ça, ça suscite le doute. Euh, sauf que c'est sûr que les journalistes n'écriront pas que... On, on a fait des recherches, on a parlé à des experts ils n'écriront pas que le vaccin est dangereux c'est sûr que comme tout médicament, comme tout traitement, il y a un certain risque. mais je veux dire, j'ai quand même beaucoup plus de risques à prendre la pilule anticonceptionnelle par exemple, voilà. euh, que, de, que de recevoir le vaccin, alors on, on se range aussi derrière le consensus scientifique, et si tu disais l'autre fois à l'émission de Denis Lévesque, il y aurait avantage à éduquer, à, à éduquer les jeunes sur ce qu'est le consensus scientifique hein, la, la voix de la majorité là, qui qui, qui démontrent euh, euh, bon, quels sont les faits. Et, et les journalistes s'en remettent aux faits. Et ça, c'est ce que les gens semblent, euh, en tout cas, les adeptes <rire> des théories du complot là, semblent oublier, malheureusement.
1: Karine, ça fait plusieurs années que t'es euh, chroniqueuse, que tu donnes ton opinion dans le journal. Euh, t'as été attaquée, euh, t'as été... Euh, vraiment, tu reçois des courriels haineux, comme moi. Euh, est-ce que les courriels que tu reçois ou les commentaires sur les médias sociaux que tu reçois des euh, anti-vaccins, c'est euh, dans, la, dans mais quand, quand tu fais ton palmarès des pires insultes, des pires ou de la, la plus grande quantité de commentaires négatifs, est-ce que c'est ça ou ces différents dossiers municipaux euh, à Québec?
4: Ah, c'est, là, je pense que les, les anti-vax et les complotistes, c'est sans précédent. Puis on voit que c'est des vagues de courriels aussi. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes personnes ou s'ils sont en groupe et ils disent, bon, on y va, là, celle-là, on l'attaque, mais c'est, on, on reçoit, je ne sais pas si toi aussi tu constates oui. ça. Là, Moi, euh, c'est le pire.
1: Mais, moi, oh. jusqu'ici, le pire, ça avait été quand j'ai écrit sur Joël Legendre. Il y avait des gens qui me disaient, on souhaite que vous ayez le cancer. Donc, je trouvais que les, les, les fans de Joël Legendre étaient assez intenses. puis Ça n'a rien à voir avec Joël. Ce n'est pas de sa faute à lui. Mais euh, mais maintenant, oui, les, les anti-vax, les complotistes, c'est vraiment le pire. Et c'est euh, la, la, la violence des commentaires. Donc, c'est très inquiétant parce que, euh, ben euh, comme l'écrivait une chroniqueuse de la presse récemment, il suffit qu'il y en ait un qui décide de péter les plomb euh, et qui passe à, à l'acte. Tu sais, quand il, quand il y en a qui disent, là, euh, il, faut, euh, il faut juguler les journalistes, il faut les faire taire, puis tout ça. Moi, je trouve que c'est... Euh, on vit une période très, très inquiétante. Et s'il y a une, une chose qui a, fait, qui a fait apparaître la pandémie, c'est à quel point euh, il y a des gens qui sont agressifs, qui sont mal dans leur peau et, euh, et qui s'en prennent aux autres. Puis comme par hasard, quand c'est des commentaires qui sont faits aux femmes chroniqueuses d'opinion, ça finit toujours par euh, vous êtes une mal baisée. Moi, en plus, je suis mariée avec Martineau. Donc, c'est. T'es la. T'es la t'es, je m'excuse, je vais le dire, là. T'es la plotte à Martineau, t'es la plotte à Legault, t'es la plotte à Pellado. Ça finit plus. C'est toujours des insultes à caractère sexuel. Fait que, on peut. Est-ce qu'on peut le dire, Karine? On est tanné, là.
4: Ah, on est Puis C'est vrai que les femmes, on est souvent ciblées comme euh, on n'est pas capable de réfléchir par nous-mêmes. Il y a toujours un homme qui nous dit comment penser. Ça, ça me frappe depuis que je fais ce métier-là, parce que je reçois souvent ce genre de message que j'appelle de mon oncle, là, <rire> où est-ce que euh, <rire> on va prétendre que je suis pas capable de réfléchir par moi-même. Hein? Je suis toujours guidée. Je suis toujours ben la marionnette oui. d'un homme. Là. Oui. C'est sûr. Là, moi, j'ai, j'ai pas de cervelle. j'ai, j'ai pas d'intelligence. Je suis pas capable de réfléchir. Je suis pas capable de développer une idée. Ça fait que ça, c'est un peu, euh, peu déprimé. qu'on en soit encore là euh, en 2021, ça fait année 50, mais ça existe bel et
1: bien encore, euh, je peux vous le confirmer. Là. Bon, bien, écoute, je suis contente de voir qu'au euh, moins, euh, on, 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 peut, on peut faire preuve de solidarité féminine puis de, de, de s'appuyer euh, là-dessus. Donc, euh, ben, deux deux qui ne sont pas capables de penser par elles-mêmes vont vous dire ce qu'elles pensent de la <rire> politique municipale. Parle-nous <rire> un petit peu, euh, Karine, de ce premier conseil municipal de M. Marchand hier euh, à Québec. Comment ça s'est passé? donc, c'est, c'est euh, on appelle ça l'ère marchand, là, après 14 ans de,
4: de, de règne de Régis Labaume à Québec. Euh, Régis Labaume qui ne tolérait pas l'opposition, hein, qui, qui, qui ne travaillait pas avec l'opposition, mais qui, non seulement ça, mais qui, qui dessus. Là. Il pouvait pas, il pouvait pas blairer ses opposants. Euh, là, on a un, un maire qui, euh, qui parle depuis en fait, la campagne là, de volonté de collaboration. Euh, c'est sûr que par la force des choses, hein, c'est un conseil minoritaire. Hum. alors euh, y a Il n'y a pas, pas le choix, choix de faire. Ouais. Non, c'est ça, exactement. Il n'y a pas le choix de faire des alliances, mais lors la, du la, la, premier mandat de M. Labour, euh, il était aussi minoritaire puis il n'y a pas eu d'alliance. Hum. alors euh, C'est un bon rappel. Choix,
1: hein, c'est oui, un bon c'est rappel. À
4: cette ben absolument, absolument. C'est, c'est pas le même style de personnage, c'est pas le même style de, de gestionnaire non plus. Puis on le voit depuis le début. Moi, j'ai parlé d'un changement de ton radical. Puis c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on a vu hier soir. Euh, c'est sûr que aussi, ce que je remettais en contexte ce matin dans ma chronique, dans le journal de Québec, c'est que euh, c'est sûr que lors du premier conseil après l'élection, c'était pareil en 2015. Là, moi, j'avais écrit qu'il faisait la zénitude, euh, tu tout le monde parlait de collaboration. Euh, ça fait tout le temps ça, puis après ça, ça s'effrite assez vite. Mais là, je pense qu'il y a vraiment, vraiment une volonté de travailler avec euh, avec les autres, avec les oppositions. Il y a deux groupes d'opposition, Ça aussi, c'est particulier. Ça fait mm-hmm. très, très longtemps qu'on n'a pas vu ça à Québec. Et puis, il y a deux, c'est un point important, c'est qu'il y a deux projets majeurs à Québec, hein, de, de transport.
1: Oui, le a, troisième le lien. Tramway. Oui, c'est ça. Le oui, tramway, ça. le troisième lien. Excuse-moi, mais ma, ma, bou- ma bouche, ma langue a fourché. Mais donc, le <rire> troisième lien est le tramway. Et justement, dans ce dossier-là, tu m'envoyais des, des petites notes et on a l'impression, en fait, que le gouvernement Legault euh, tient un petit peu le maire en otage sur ces dossiers-là. Oui,
4: c'est ça. Puis le maire s'est expliqué là-dessus hier en disant « non, 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 il n'y a pas eu de marchandage ». Parce que vendredi dernier, le, pour la première fois, le premier ministre François Legault va bon, rencontrer M. Marchand et s'est montré ouvert à des dépassements de coûts pour le tramway. Hein? Pour ces grands projets-là, il y a toujours des dépassements de coûts parce qu'il y a l'augmentation normale des coûts de construction, il y a les taux d'intérêt. Euh, c'est n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est tout à fait normal. Ça se fait sur plusieurs années alors, c'est sûr que ces coûts-là augmentent et jusqu'à maintenant, le gouvernement était complètement fermé à, à collaborer, à... à à participer à, à ces frais-là euh, supplémentaires. Et euh, là, il s'est montré ouvert à ça. Alors là, ce que M. Marchand a dit, ben c'est euh, bon, c'est une heure de collaboration. Euh, on est ailleurs. Euh, bon, la relation était tendue avant avec M. Labon, hein, c'est un euphémisme de dire ça. Absolument. Euh, mais lui dit, euh, bon, mais ben, c'est pas vrai qu'on me, qu'on me on a essayé de marchander mon appui euh, pour le troisième lien euh, en échange de l'avancement du projet de tramway. Sauf que moi, ce que je dis, ça attention, on le, on le sait là, que M. Legault n'a pas dit à M. Marchand, « Bon, là, tu, tu m'appuies là, pour le projet puis moi, je vais. C'est, ça se fait de façon euh, beaucoup plus subtile que ça. Euh, » En fait, c'est que M. Marchand, on sait, en tout cas, on devine, là, euh, bien sûr, qu'il n'est pas en faveur d'un roi c'est quelqu'un qui est soucieux de l'environnement, euh, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de transport en commun, alors il ne peut pas être en faveur d'un projet de, de lien autoroutier, surtout que les maires dans toute l'histoire de Québec, là, parce que c'est un projet qui revient à toutes les décennies depuis euh, 75 ans. Et euh, les maires de Québec ne l'ont jamais appuyé parce que pour la bonne raison qu'il n'y a rien, il n'y a rien de positif pour les contribuables de Québec, malgré ce qu'on a mis dans la tête des gens. Ce n'est pas une solution à la congestion. Ça va pro- provoquer de l'étalement urbain, puis ça va juste amener plus de voitures sur les routes de la mmh. rue, Alors lui, on peut se dire que logiquement, il serait supposé de. de en fait, de dire, moi, je j'appuie pas ce projet-là, je suis contre, mais il le fait pas, il dit qu'il attend des réponses, et euh, la raison, elle est très simple, c'est, c'était la même raison que M. Labaume aurait pu évoquer, euh, c'est qu'il il veut que le dossier de tramway avance. Hein. Ce qui est particulier, c'est que c'est deux gros projets qui avancent en même temps, un qui, re, qui, qui est du ressort de la ville pour le tramway, et l'autre qui est du ressort du gouvernement pour le troisième lien. Alors là, on sait très bien qu'il y a un jeu là de... de de, de monnaie d'échange qui se fait euh, sur le dos de, de, du tramway. Mm-hmm. Et puis malgré ce que M. Marchand euh, peut dire, là, euh, on le voit bien là, que c'est la dynamique. Alors moi, je me dis jusqu'à quand ça va durer. Les réponses du gouvernement, on n'est pas prêts de les voir. On sait qu'ils ont promis une première pelletée de terre pour le troisième lien euh, dans le premier mandat. Alors là, euh, on arrive à échéance. Là. C'est dans ben oui. au moins dans un an. Alors, jusqu'où ça va durer cette espèce de chantage Euh, subtil-là Excellente question.
1: excellente question oui. Puis c'est, c'est, c'est assez amusant quand même de savoir. Le gars s'appelle marchand, puis il dit non, 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 il n'y a aucun <rire> marchandage. Bon, j'imagine qu'il va y avoir un certain nombre de jeux de mots qui vont être faits euh, au cours des, des prochaines années pendant son mandat. Écoute, je veux juste terminer parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Euh, moi, je, quand je les, les politiciens entrent en fonction, c'est beaucoup dans, dans l'image. Puis des fois, je trouve qu'il y a des trucs qu'ils font de façon plutôt symbolique, puis je trouve que c'est un petit peu du pelletage de nuages. Quand Monsieur Marchand, bon, il est arrivé avec des souliers verts, puis là, c'est comme l'environnement, c'est super important, puis là, il annonce en grande pompe, la, la, la voiture de fonction, ce ne sera, sera plus un modèle électrique, ça va être un modèle hybride, mais tu sais, je veux dire, tu te dis, OK, mais c'est une auto, là. je veux dire, c'est symbolique, je trouve que c'est un petit peu une goutte d'eau dans l'océan, je trouve que ce pas super crédible. Est-ce que c'est juste de, une, une balloune ou tu penses que c'est vraiment le signe d'une, d'une, d'une réelle préoccupation environnementale? Bien, on le sent que c'est une préoccupation,
4: mais c'est ce que je relevais en chronique ce matin. c'est que Là, il vient nous dire d'un côté, bien, on a une voiture hybride parce que ça va permettre de diminuer les émissions de bon Effectivement, comme tu le dis, c'est c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais en contrepartie, il se prononce pas contre un projet de troisième lien qui, lui, va, va certainement amener, le. va avoir le plus grand impact là, dans la région et sinon au Québec hein, même sur l'émission de GES parce qu'on vient ajouter un lien routier, on vient ajouter euh, des, des voitures sur les routes à Québec où il y en a déjà euh, énormément. Là, je pense qu'on est l'endroit au Canada où il y en a le plus par habitant de, de kilomètres de route. Alors, c'est un peu, <rire> un peu paradoxal. Et puis là, ben, cette incohérence-là, il va falloir qu'à un moment donné, qu'il s'explique, que ça chemine, puis il ne pourra pas tenir cette ligne-là euh, euh, ad vitam aeternam. Là, il va falloir qu'il soit plus cohérent là, sur toute cette question-là. Bon. Euh, une chose est sûre, c'est que c'est la maire qui appuie le transport en commun. C'est la bonne nouvelle qui appuie le projet de tramway. Donc, enfin, on va se tourner en rond, comme on le fait depuis quatre ans. Là, puis le projet va pouvoir, euh, va pouvoir
1: cheminer. Ben écoute, pour une fille qui se fait dicter ce qu'elle doit dire par euh, quelqu'un d'autre qui est un homme, je trouve que tu t'es très bien débrouillée. <rire> <rire> Merci Sophie, je te retourne le compliment. <rire> <rire> oui, ben moi tout le monde le sait, c'est Richard qui écrit mes chroniques. Ah, c'est ça, c'est ça. ben oui parce que moi j'ai pas de cervelle puis j'existais pas avant de me marier hein? j'avais, j'avais, j'avais pas de carrière j'avais rien fait avant j'ai, j'ai commencé ah non, à exister oui. le jour où je me suis mariée alors ah, euh, oui, on est toutes comme ça hein? Ah, on comme... est toutes pareilles ben, toi, c'est, c'est, oui. c'est, en tout cas bref alors écoute merci <rire> beaucoup Karine et puis euh, à très bientôt ça a été un plaisir de te parler aujourd'hui Karine Gaillon donc Chronicle Journal de Montréal Journal de Québec c'est toujours un plaisir de te parler merci Karine ça
4: fait
1: plaisir. au revoir au revoir
2: Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous
0: écoutez
2: Sophie Durocher.
1: Il y a plusieurs années de ça, dans une autre vie, j'étais animatrice à la radio, à Radio-Canada, et on remettait euh, des prix, des distinctions pour des jeunes artistes prometteurs, qui étaient comme l'avenir de la chanson francophone. Et on avait remis un prix à un tout jeune franco-ontarien qui faisait des chansons vraiment rigolotes. Il s'appelait Damien Robitaille. Maintenant, aujourd'hui, évidemment, il est hyper connu, Damien Robitaille, mais j'avais envie de lui raconter cette anecdote-là pour lui rappeler le bon vieux temps. Bonjour, Damien. Hey, bonjour, Sophie. Est-ce que tu te souviens de ça? Tu étais à des espoirs de la musique euh, francophone. Oh,
2: a... Oui. <rire> ben, Anné Sophie, moi, je me, je me rappelle toujours. Moi, tu étais comme une des premières qui... Euh, animatrice ou personne des médias qui, qui m'a, qui m'avait supporté, là, dans, dans, mes débuts. Puis, je me, me souviens, on a même, on était dans une file d'attente à, à la cafétéria de Radio-Canada, tu sais, en 2004 et 2005, Puis tu m'avais parlé, puis moi,
1: ça m'a, ça m'avait... Ça, m'a fait, ça m'avait fait du bien, alors j'ai, j'ai toujours ça la j'ai, j'ai tête, puis <rire> j'étais ça. Bon, ben, tu vois, tu, moi, je me souvenais plus quelle année c'était. Là, tu es en train de me rafraîchir la mémoire, c'était en 2004, donc il y a 17 ans. 17 ans plus tard, Damien, on peut vraiment dire que ta carrière euh, a explosé, et qu'elle a explosé en particulier pendant euh, la pandémie. Là, ces jours-ci, depuis le 17 novembre, tu es en tournée un petit peu partout au Québec avec un spectacle qui s'intitule « Bientôt, ce sera Noël ». Euh, quelle portion, tu dirais, des gens qui viennent te voir, t'ont découvert pendant la pandémie quand tu faisais tes chansons du jour?
2: Ah, ça, c'est, c'est dur à dire. Mais je serais pas surpris que ça soit au moins 50 Ah là, oui, hein? Parce que c'est fou, c'est fou comment, combien de gens moi, me connaissent à cette heure de... Comparer, à, comparer à, avant, les gens me voyaient. Tu sais, si je me promenais au magasin ou quelque chose, dis, oh, je me disais « Ah, je te connais le visage, toi. Tu fais quelque chose, toi. Que » Mais à cette heure, c'est « Ah oh, oui, Damien! Ah oh, oui, le « Le chanteur, oui, toi, toi. Mais, » euh, Mais je suis quand même surpris. Je, moi, je pensais que, dans mes spectacles, souvent, je demande aux gens que, « quelle chanson voulez-vous entendre? » Et je m'attendais, les derniers jours, je m'attendais à attendre. « Oh, fais « Pump up the jam », fais <rire> des, les, les interprétations que je fais. » Mais encore, les gens me réclamaient des, des, le porc-épic, euh, « astronaute, mes, mes, mes pièces... Euh, des des classiques de de mon répertoire. Alors ça, ça me fait fait chaud au cœur de savoir que les gens, ils ils suivent encore mes, mes... mes mes compositions, même si je suis devenu un peu interprète.
1: Oui, c'est ça. Alors, je vais juste en faire jouer justement un petit extrait, juste pour rappeler à tout le monde le travail absolument extraordinaire, où tu faisais tous les instruments, devant la caméra, avec ton chien qui faisait des apparitions surprises. Donc, on écoute un tout petit extrait de ça, pour nous rappeler des bons moments de la pandémie, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns. ça t'avait quand même amené, Damien, une reconnaissance internationale parce que grâce à la magie des internets, ça a beaucoup euh, voyagé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme, comme impact international qui t'a le plus impressionné?
2: Ah, moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir co- les, les, les fans de combien de pays, au moins comme une cinquantaine de pays, je me dis, tous les continents, sauf Afrique et Asie. J'ai, j'ai, j'ai des tonnes de fans un peu... Un peu partout, puis à tous les jours, ça ça continue, à, à continue de rentrer, puis, puis je dois répondre à des, à des messages dans plein de langues. Moi, je trouve ça important de répondre aux gens dans leur langue maternelle. Alors hier, j'écrivais un message en, en tchèque, ensuite là, j'envoie ça, j'ai des messages en, en russe, en espagnol, italien. Là, moi, moi, moi ça me fait triper, là. J'ai, j'ai toujours aimé le, la géographie, puis les langues et tout, alors là, ça, ça, ça c'est fun
1: au bout. OK, mais comment tu fais? Tu utilises Google Translate parce que tu parles pas couramment tchèque, puis espagnol et russe et tout ça? Comment <rire> tu, euh... Ou tu as quelqu'un qui gère ça, qui gère ça pour toi? Bon, non, ben, ben, ben,
2: Google Translate, ben, <rire> je, je parle espagnol. OK, et, euh, oui, bien. Et... <rire> oui, puis là, puis un, un peu de portugais, j'ai appris à... à, 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 à à force de, de répondre à des gens, un peu d'Italiens. Bon, ça se ressemble un peu à Italien, espagnol, portugais. <rire> voilà.
1: Incroyable. Donc, vraiment, une carrière internationale avec ça. Donc, ces jours-ci, je le disais, tu es en, en tournée pour ton spectacle. Bientôt, ce sera Noël. On va peut-être écouter un petit extrait, justement, de la chanson-titre. Et après, on va parler de la, de la fameuse vidéo que tu as faite pour cette chanson-là. On écoute ça. Bientôt, ce sera Noël.
2: L'année, je tombe
1: sur le village. Laisse un tapis blanc sur son passage. Un signe du ciel, bientôt
0: ce sera ma
1: T'as dû t'amuser en faisant les rimes pour cette chanson-là? As-tu sorti ton, ton dictionnaire de rimes, Damien?
2: <rires> le dictionnaire de Rennes il, il, il est toujours à côté de moi là, il est jamais loin
1: il a toujours sa place, écoute je parlais de la vidéo parce que le, le vidéoclip que tu as fait qui accompagne cette chanson là on te voit en gros plan euh, en train de, de patiner puis des fois il y a des plans qui sont pris d'un petit peu plus loin où tu fais des, des sortes de pirouette artistique comme un grand champion de patinage artistique. Alors, je te pose la question qui tue. Est-ce que c'est toi qu'on voit faire des pirouettes ou c'est un, un body double? <rire> 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 J'aime laisser le mystère plein. C'est, c'est un,
2: un double, un stunt, euh, bon. un stunt skate. <rire> c'est, c'est drôle, j'ai fait à croire à mes musiciennes que c'était moi. Ils m'ont dit hey, « Damien, tu patines
1: tellement bien. » J'ai dit « Ah oh ben oui, en Ontario, c'est la, le sport national, la patine artistique,
2: Ils sont comme « Ah oh, ouais, je ne savais pas. <rire> »
1: Mais tu vois, ça c'est important que tu mentionnes l'Ontario, euh, Damien, je l'ai mentionné au tout début, euh, que quand on avait remis ce prix-là il y a quelques années, donc euh, c'était, euh, c'était important euh, de reconnaître justement la francophonie à travers le pays, euh, tes, tes racines franco-ontariennes sont importantes pour toi, Là, c'est important de, de le mentionner, c'est un héritage qui fait que, euh, tu sais, puis on l'entend un petit peu dans ton accent, cet héritage-là, il est important pour toi.
2: Ah oh, c'est, c'est, c'est sûr moi je suis toujours euh, fier de mon village puis euh, puis euh, de ben du langage de, de, la, de la langue de mes ancêtres et tout moi quand j'étais tu sais, quand j'étais adolescent j'ai failli perdre mon français tu sais. ah oui? euh, on avait on avait moins les moins les ressources à, à l'époque là, pour pratiquer le français tu sais. on n'avait pas de moins d'accès aux médias ou, et tout alors on n'a pas on n'a pas de pas d'idole, pas de personne à qui... Hein. Pas de modèle? Ouais, modèle, c'est ça. Moins de modèle. À... Alors moi, je me suis un peu pris en main pour être un peu un modèle pour les jeunes comme moi là, à cette époque-là. Alors... Mais ce qui est le fun, là, depuis que je suis arrivé au Québec, il y a 17 ans, je vois qu'on en parle beaucoup plus hein, à travers le Québec. Là, puis là, Les gens ont... Sont un peu plus... ont les yeux un peu plus ouverts à la réalité francophone que Québec. Alors ça, c'est, c'est, je suis bien fier de ça.
1: Parce qu'il faut le rappeler, toi, ta mère est anglophone, ton père est francophone, et moi, ça me ça me fend le cœur, ça me vraiment, ça m'attriste quand tu dis euh, « t'as failli perdre le français ». Quand tu vois quelqu'un comme Michael Rousseau, le PDG d'Air Canada, qui vit depuis euh, 14 ans à Montréal et qui dit je n'ai absolument pas besoin de parler français euh, pour vivre à Montréal. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire, Damien, à, à M. Rousseau qui n'est pas capable de dire euh, trois mots en français
2: <rire> Ben moi, pas, moi c'est, c'est une question de respect. Moi, n'importe où ce que je vais dans le monde, si je voyage, si je vais en Pologne, je vais en Afrique du Sud, je vais me forcer de d'apprendre au moins quelques mots, tu par respect des gens, tu moi, en tant que touriste, j'arrive dans une place puis je veux au moins pouvoir dire merci, ben, c'est comme juste la, la, la base. Alors imagine, imagine si, si tu vis dans la place là, pis depuis 15 ans pis tu ne parles pas, ça c'est, c'est un peu euh, un peu un manque de respect, selon moi.
1: Oui. Euh, je ne resterai pas trop longtemps sur le plan politique parce que je ne veux pas non plus te mettre mal à l'aise. Donc, revenons au, au culturel, <rire> Damien. Au dernier, au, ga, oui. au dernier gala de la disque, tu as remporté donc le Félix de l'Artiste de l'année ayant le plus rayonné sur le web. On était en nomination dans plein d'autres catégories. Mais qu'est-ce que ça t'a fait de, de, de remporter ce prix-là?
2: oh ben Ça m'a fait... Ça m'a... Quand j'ai commencé ce projet de... Les chansons du jour, là, jamais j'aurais imaginé... J'avais, j'avais, j'avais pas imaginé me rendre jusqu'à, jusqu'au, jusqu'à la disque avec ça. Je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Alors même, juste être nominé, c'était, c'était un honneur. Alors, de gagner ce prix-là, c'était, c'était une, be- une belle reconnaissance. Mais, surtout j'aurais aimé ça, mais, mais honnêtement, j'aurais aimé ça. Ce qui me désole, c'est juste que j'ai pas pu le faire... Hum. C'est monter sur un podium puis remercier les gens comme il faut tu les gens qui m'ont qui m'ont aidé alors tu que c'était un peu c'était virtuel là. alors c'était un peu euh, c'était un peu irréel tout ça là. c'était pas c'était ouais. pas concret mais,
1: c'était pas mais, en euh, présentiel <rire> Quel horrible ouais, mot, hein exactement. <rire> <rire> euh, Toi, okay, je, je, il me reste un petit peu de temps et je veux absolument te lancer un défi, Damien. Ok, je te fais une confidence. Ouais. Euh, les auditeurs de Cube Radio sont habitués, ils savent. Ça fait des années que je le dis en onde. Jaillit Noël. Je ne comprends pas l'intérêt de Noël. <rire> J'entends de la musique de Noël, ça me donne de l'urticaire. Il y a des pouces, des boutons qui me poussent sur le visage. Jaillit tout de Noël. Jaillit les sapins. Jaillit le eggnog jaillit toute de Noël toi manifestement t'aimes Noël donc essaye de me convaincre pourquoi c'est si le fun que ça Noël je sais même pas ce qu'on fait à Noël c'est toi, c'est toi qui, qui dis ça oui moi je suis le Grinch de Noël Jaillit Noël pour mourir <rires> alors convainc moi trouve les mots pour me convaincre oh, que Noël bon, c'est, c'est chouette
2: bon <rires> c'est, c'est drôle moi là, c'est c'est absurde un peu, parce que j'ai lancé le de Noël en 2019, là puis là, depuis 2019, j'ai pas, ça fait deux ans de suite que j'ai pas fêté Noël, alors là, <rire> donc on, 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 on me demande de, de convaincre d'aimer de, de Noël, mais depuis deux ans, j'ai, pas, j'ai, j'aime pas, pas que j'aime pas Noël, mais je juste pas eu la, la chance de, de le fêter comme il faut, mais ce que j'aime d'habitude, c'est les traditions, puis moi, ce que j'aime, c'est le fait que je puisse retourner dans ma famille, euh, Retourner, à, ben, en Ontario, tu sais, me ressourcer un peu. Il y a ce, cet aspect-là que j'aime, tu sais. Alors, ça, ça va pas te convaincre, là, ben, sauf si tu viens, je vais t'inviter dans, dans ma famille. <rire> <rire> Peut-être que ça, ça va changer les idées.
3: <rire> mais,
1: mais, 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 c'est un peu le cliché quand même. Euh, les artistes qui font un disque de Noël, habituellement, ils font ça quand ils sont en fin de carrière. Euh, tu sais, euh, quand ils ont, euh, ils vendent plus d'albums. mais toi, c'est, il y a deux ans, tu as fait un album de Noël. Donc, alors, que t'es vraiment dans le dans, dans le dans le dans toute la fraîcheur de ta carrière. Donc, c'est pas c'est, c'est, c'est une façon aussi de déquéténiser Noël, hein?
2: Oui, oui. Ben peut-être, peut-être il, y a deux, il y a deux ans peut-être que je passe J'étais à la fin de ma carrière. <rire>
1: Ça, c'était avant <rire> la pandémie. C'était avant la pandémie.
2: Oui, 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 mais c'est. Non, mais, mais comme, comme de fait, tout le monde a cette image-là de l'artiste, ce qu'il lance son disque, il se en carême. Et souvent, ils vont reprendre les mêmes les mêmes chansons parce qu'ils sont euh, libres de droite. Oui. Comme des vives le vin et tout. Alors là, ils peuvent. C'est facile. Mais moi, je voulais. J'ai approché cet album-là comme un, un album normal, tu sais, avec des, des compositions, des, des chansons un peu plus qu'on entend moins souvent. Et, euh, et honnêtement, je pense que c'est, c'est mon disque mon disque préféré de mon répertoire. Ah oui? Ah oh, oui, oh, oui j'ai, oh, j'ai, j'ai mis beaucoup de temps à ce disque-là. Quand je me suis dit, ça va revenir à chaque année. Je veux pas être le, Je veux pas que ça passe à la radio que les gens soient. Hey, c'est la, la toune fatigante qui joue. » C'est ça. Alors, il n'y
1: a, a pas de danger que ça arrive parce que tes tunes de Noël sont, sont vraiment bonnes. Et ça, ça vient de quelqu'un qui a I les tunes de Noël. Merci beaucoup, <rire> Damien. Ça a été un plaisir. Puis bonne chance avec la tournée euh, un petit peu partout euh, au Québec avec, euh, avec cet album-là et ces chansons. Puis euh, ça a, c'est toujours un plaisir de te parler. Ça fait 17 ans que c'est un plaisir de te parler. <rire> ouais, merci beaucoup, Sophie. Merci.
2: Euh, joyeux Noël! Joyeux Noël! J'espère que tu vas l'aimer cette année.
1: Ah ouais cette année, euh, non, tu vas être, je vais chialer comme les autres années. Ça ne changera rien. <rire> Merci beaucoup, Damien.
2: Merci, bye-bye.
1: C'est comme ça que l'émission se termine avec un grand éclat de rire de, de, de faire l'entrevue avec Damien Robitaille. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en monde, à la réalisation. Merci à François-Laurence, l'amoureux à la recherche. Et je vous dis à demain. Et oui, je vais avoir 24 heures pour continuer à haïr Noël.
0: <rire> Cube Radio.